0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast de Estrategia Ring. Ahora hemos cambiado de papeles. Yo voy a presentar a Guillermo Verduga, que es un gran amigo y con el que hemos compartido durante ya varios rounds eh, este espacio que está dedicado a cómo pensamos estratégicamente de manera diferente, independientemente de cómo sea nuestra empresa, de qué tamaño tenga y de dónde venga. Así que bienvenido, Guillermo.
1: <risa> Muchas gracias, Guillermo. <viejito. risa> Me encantó la presentación. Y, y un poco lo que vimos en el episodio anterior, ¿no es cierto?, era cómo hacemos realidad el, el, la idea del jabón que cura la, la conciencia, ¿no es cierto? Sí. Eh, entonces, para esto habíamos visto los pasos, que primero era trabajar mucho en la cultura corporativa. Eh, y trabajar, habíamos hecho muchas
0: preguntas para que todos se puedan enfocar en esto, ¿no? Así es, un
1: montón de preguntas de, de cómo, cómo las empresas tienen que cuestionarse, ¿no es cierto?, eh, tienen que, que ver hacia adentro, tienen que hacer más eficientes sus procesos. Y además de temas de elecciones, ¿cierto? Elecciones hacia afuera, el mercado, los canales, eh, los, los productos que voy a ofrecer, el consumidor, las tribus. Y hacia adentro, ¿cómo voy a mejorar los procesos? ¿Cómo voy a mejorar la forma de trabajo? Si trabajo en silos o trabajo en, un poco en los loops, que ya vamos justamente a definir ese tema, que, que me, me encantó. Y. Y sobre esto que se hacen proyectos, digamos, ya estratégicos, ¿no es cierto? Los macroproyectos. Pero aquí yo te voy a preguntar, ¿dónde entra el marketing? ¿Dónde entra el entendimiento del consumidor? ¿Dónde entra el tema de innovación, el I ⁇ D? ¿No es cierto? Todo eso se me quedó un poco por fuera.
0: Ah, perfecto, porque yo creo que ese es uno de los puntos más interesantes de esto. Si yo elijo hacer esto con más marketing o menos marketing, es una elección del modelo que es una, está dentro de las actividades clave o críticas. Uh -huh. Si yo decido, por ejemplo, que tengo que hacer más eficientes mis procesos, optimizar o cambiar mis procesos, innovar mis procesos, es una elección también que he tomado para esta nueva visión que habíamos dicho, este nuevo, este nuevo fin, este nuevo propósito que tenemos dentro de la organización. Y generalmente... Estas que acabas de nombrar tú como el marketing, el entendimiento del consumidor, que son también actividades del marketing, por supuesto, eh, son las que más eh, lejanas o las que no están en el mapa de las organizaciones. Es increíble, ¿no? Hablamos mucho, esto es como una paradoja, ¿no? Estas paradojas es que, la, el concepto de paradoja es que va en contra de la lógica, ¿no? Entonces, entre más hablamos de marketing en todos lados, porque en todas partes hablan de marketing, sobre todo de marketing digital actualmente, entre más hablamos de marketing, menos entendemos cuál es la real función del
1: marketing. Que se ha vuelto muy táctico, ¿no? Que se ha vuelto sí, muy, muy, táctico, muy operativo, ¿no? Que se ha vuelto muy, va a posicionarte en buscadores CEO. Eh, que ha sido mucho de hacer e-commerce, de, de publicidad en redes sociales, pero ¿cuál es la estrategia detrás?
0: Claro, ese, 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 ese es un punto crítico, porque cuando hacíamos la investigación para poder sentarnos con ustedes y conversar en este podcast y podernos subir al ring preparados, ¿no entrenados, digamos, eh, habíamos levantado alguna información de empresas de la región, sobre todo en Ecuador, que son básicamente el reflejo de todo lo que pasa en la, en la zona, ¿no? Y, y habíamos visto, por ejemplo, que entre más hablamos de marketing, menos entendemos del marketing, solamente una de cada cuatro organizaciones eh, en, entienden lo que realmente es marketing estratégico, por ejemplo ¿no? o lo tienen en su mapa de elecciones futuras para poder generar proyectos mucho más potentes, que estén soportados en el pensamiento del consumidor o no, o por lo menos saber y tratar de proyectarme hacia el futuro y decir oye, esto es lo que van a necesitar los mercados, independientemente de que el consumidor me diga o no diga, porque el consumidor no piensa lo impensable, o sí, el consumidor no le pidas que vaya a pensar que cómo quiere la televisión en 20 años porque te va a decir, la misma televisión está gorda, gruesa hacia atrás y, y con la pantalla así de rara, no, no, no hubieran diseñado esto, pero sí te puede dar buenas ideas y por eso los procesos de marketing son tan importantes yo coincido contigo en que últimamente hemos visto en las organizaciones que les preguntamos, bueno ¿cómo está su marketing estratégico? esta lección del modelo de negocios, ¿cómo está su marketing estratégico? contestan, ah, mi estrategia de WhatsApp va bien, sí, o mi estrategia de, de redes sociales va bien. Entonces, es como un contorcicuito, aquí viene la paradoja, ¿no? Entre más hablamos de marketing, menos entendemos lo que realmente es hacer estrategia de marketing. Solamente una de, una de cada cuatro compañías en la región lo entienden así. Entonces, aquí sí podemos discutir 20 capítulos más, ¿no es cierto? Y tener un, una pelea de 20 rounds que ya no se aplica en el mundo del deporte sobre, sobre temas de marketing. Pero yo lo defino, no sé si coincides conmigo, pero yo defino a esta parte estratégica del market, de marketing como entender para poder actuar. Yo debo entender o proyectarme hacia los nuevos hábitos, circunstancias, tendencias que tiene el mercado entender qué está pasando para poder actuar. Pero este es un pedacito, el marketing sí es importante, el marketing estratégico, pero es una elección en ese mundo de elecciones que habíamos dicho anteriormente.
1: Me parece muy bien, ¿no es cierto lo que mencionas. Eh, esto, esta estadística me dejó pensando que uno de, de cada cuatro empresas realmente tiene marketing estratégico. Y se me viene a la mente, entonces, ¿qué más elecciones se les están quedando por fuera a las empresas a nivel de Latinoamérica, no es cierto? Si marketing estratégico, que vemos algo crucial en tu estrategia, de entender el mercado, entender Debe el consumidor, para actuar, sí. no es cierto, que es como que las bases sobre lo que, lo que construyes, ¿qué otras elecciones se están perdiendo?
0: Te voy a dar una que... Voy a ir de las más pequeñitas a las más grandes, porque aquí podemos discutir un montón de tiempo, pero, por ejemplo... Eh, cuando les dices a las, que también tiene que ver con el marketing, pero cuando les dices a las empresas, oye, ¿cómo escoges tus segmentos de mercado? ¿Qué segmentación haces? Otra pregunta clave. Eh, te voy a dar un dato. 25% de las organizaciones, o sea, una de cada cuatro también, eh, te dicen, 25% de las organizaciones te dicen, oye, escojo... Escojo el segmento, no, no tengo una metodología para escoger un segmento o una tribu, lo hago intuitivamente. Entonces, una, la, siguiente, la siguiente pregunta, después de la cara de asombro, ¿no es cierto? La siguiente pregunta es, oye, ¿y cómo es esto de escoger un mercado intuitivamente? O sea, más o menos vemos a quién podemos llegar en una zona geográfica, más o menos vemos que esté cerca. Entonces ahí te das cuenta y dices, ¿por qué las, las organizaciones son, no son competitivas? Para ponerte una cosa pequeña que es grande en el fondo, ¿no? Sí. Que es importante en el fondo. Y luego comienzas a hacer otra pregunta y dices, bueno, ¿cómo generas relación con tus clientes? Y te dicen, yo hago servicio. La típica. <risa> tengo ¿no? servicio postventa. Sí, tengo servicio postventa o hago servicio. Bueno, y cuéntame un poco más cómo es tu proceso de servicio. Y te dicen el proceso de servicio eh, que se utilizaba en 1970, pues, o sea, el cliente es el rey. ¿Cómo está usted? O sea, saluda más o menos y te bajan los productos. Pero no hay un, realmente un customer experience metido en el medio, ¿no? que no es lo mismo. Eh, voy a otra. Eh, por ejemplo, en los canales, eh, tú dices, bueno, hoy estamos en el mundo del online. Estamos entrando en un proceso de digitalización y de, de transformación digital importante. ¿Por qué no usas canales eh, de e-commerce? Otra elección, ¿no? Dicen, no, porque yo siempre he atendido en la tienda y en la tienda la gente ya me conoce. Esa es la típica respuesta a una elección que no va a crecer.
1: Y, y mira, aquí se me, se me viene también eh, algo, algo por lo que yo atravesé. Que estás en una empresa, un emprendimiento dentro de un grupo más grande, ¿cierto? Y necesitas, por ejemplo, vendedores capacitados. O sea, porque tienes una marca nueva en un mercado muy competitivo, necesitas un equipo fuerte. Y te dicen, mira, el presupuesto es
0: Claro, es que ahí el, el, el número manda la estrategia y no la estrategia es el número. Pues. Entonces tú dices, a ver, tengo, no sé, 5 mil dólares para pagar y contratar y motivar y pagarles variable a mis vendedores. Con 5 mil tienes que hacer. ¿Qué pasa si este modelo que estamos armando contigo y para todos los que nos están escuchando me dice que tengo que hacer una inversión de 20 mil dólares para poder proyectarme hacia el futuro? Y yo tengo 5 mil entonces con mil lo que comienzo a hacer es a retasear las elecciones estratégicas y me sale cualquier cosa que no necesariamente es lo que necesito para poder proyectarme hacia el futuro. Ese es un, Tú acabas de dar ahorita... Acabas de meter el... <risa> eh, pero en <es> directo. <risa> ya, directo a, a uno de los grandes problemas que vemos en las organizaciones. El número pone la estrategia y no la estrategia pone el número. Es decir, tengo un presupuesto porque encima más presupuestamos de acuerdo al histórico, no presupuestamos de acuerdo a lo que necesitamos para hacer crecer la organización, que es totalmente distinto, ¿no? Y que además te empiezan a medir en función de otras
1: empresas, ¿no? o sea, o de, o de su empresa más grande. Dice, mira, ahorita el costo de adquisición de un cliente, por ejemplo, para esta marca es tanto. Tú toma, porque más o menos estás vendiendo tanto, entonces toma lo mismo, multiplicado por esto. Pero no, no te das cuenta que cuando vas a generar recién tracción de marca, necesitas hacer una inversión muy fuerte. Porque o construyes marca o desarrollas portafolio y precio. Entonces, si es que quieres un poco que construir una, una organización hacia el futuro, ¿no es cierto?, que tenga visión, oye, tienes que invertir aquí, tienes que invertir en la marca, porque es, es el diferencial. Es lo
0: que te diga el modelo, guide O sea, y esto es muy crítico, porque si yo estoy haciendo elecciones, que no hemos pasado que con tres o cuatro capítulos diciendo... Si yo voy a hacer unas elecciones, porque pienso que ese es el mapa que tengo que seguir para ser exitoso, convertirme en un unicornio, ser exponencial, eh, separarme del resto, eh, que me vean a mí y al resto. Si, si estoy diciendo esto y me he pasado eh, haciendo estas elecciones y planificando mis proyectos entre más grandes y más pequeñas actividades, después no le voy a hacer caso al mapa y voy a seguir haciendo lo que hacía en el pasado, entonces esto es un, simplemente es un juego que no te lleva a ninguna parte. Es un, un saludo a la bandera, como decimos por aquí en estas regiones. Eh, entonces, si a mí me dicen mi nuevo modelo que yo tengo que invertir en lo que tú acabas de decir, tengo que invertir más en la generación de marcas, si me dice que tengo que invertir más en marketing y estrategia, si me tiene que invertir más en canales, si me dice que tengo que contratar expertos para que me ayuden a diseñar esto y a ejecutar esto, si me está diciendo esto el modelo, esas decisiones que yo he optado, y yo sigo con el número del presupuesto que tienen otras compañías o que yo en el pasado, esto estoy muerto. El futuro no es la continuación del pasado, al menos si yo voy a hacer un cambio estratégico en la organización. Entonces, si yo voy a pensar que mi, no sé, mi competidor número uno gasta 1.5% de, de, de presupuesto o de dinero sobre las ventas para hacer marketing, yo tengo que gastar el mismo 1.5%, no estoy tomando en cuenta que la realidad de él, sus elecciones, su estrategia, su cultura es diferente a la que yo tengo. Entonces, eso no logramos romper en los, en los empresarios grandes, medianos o pequeños de nuestras de nuestras regiones. No logramos ver. El futuro ya no es la continuación del pasado. Al menos si yo estoy haciendo un
1: cambio en mi modelo estratégico. Y que muchas veces, digamos, por, por estos directivos, ¿no es cierto?, creen que lo más fácil es traerse a la cabeza de otra marca competidora. Sí ponerle aquí, y que ellos sean entonces ahora los que dirijan, igualito como hacían allá, en la otra marca competidora, venga claro, a hacer lo mismo. Es, es una sucursal del otro. Entonces, no estás viviendo con vida propia.
0: Si yo tomo elecciones, supuestos, hipótesis, y genero una cultura organizacional diferente, es para tener vida propia, para pensar distinto. Entonces, tenemos una cantidad de clones, ¿no es cierto?, en el mercado, y esto pasa también con los gobiernos corporativos, cuántas se pasa parte de la mesa, no de la cultura del gobierno corporativo. Cuando te llaman a constituir un directorio, solamente para poner un ejemplo de las equivocaciones, todavía no hemos topado las más grandes, pero para poner o, o lo que no vemos. Cuando te mandan a constituir un directorio de una compañía, lo primero que te dice es, ¿tiene experiencia en el giro del negocio de la empresa en la que va a ser director? Estoy hablando de los consejos de dirección.
1: Que es lo Esto más, que es, es del Olimpo, ¿no?
0: Sí, bueno, o, o, o sea, sí, no, aquí, sí, el titán. Entonces, uno dice, oye, eh, no, no tengo experiencia. Pero puedo darles una visión desde otras industrias, desde otras geografías, desde otros modelos de innovación de lo que podrían hacer. Dicen, no, gracias.
1: Pero eso pasa eh, incluso para contratar a gente, digamos, en marketing. ¿No es sí. cierto? Que, que y es la experiencia cuando tienes 20, ¿no? Así es. Y, y, y sobre todo se, se empiezan ya, llega un punto en el que te empiezas solo a robar de, de la competencia. O sea, Tienes, eres un gerente de producto, por ejemplo, de farmacéutica. Si es que tú vienes de automotriz, no quita, sí, sí. porque aquí seas así y si no, no entiendes. O oh, vengo de consumo, no. Entonces se vuelve súper hermético y ya se empiezan a pelear no, por la misma es gente. es
0: endogámico. Esto pasa en la industria bancaria, pasa en la industria de los seguros, pasa en la industria automotriz, que lo primero te dicen experiencia en seguros, experiencia en la banca, experiencia. Entonces, si viene un tipo con una super capacidad innovativa de otra industria que te puede, no es cierto, cambiar estas elecciones, decir, oye, ¿por qué no utilizamos los canales online? Que cuestiona el modelo que cuestiona lo que tú has dicho, porque vienen otras industrias donde se pueden aplicar más agilidad, menos agilidad, más marketing, menos marketing, otras cosas, y tú le dices, no, pero no tienes experiencia en la banca, entonces no vas. Entonces, esta, estas son las taras mentales que tenemos muchas veces en las organizaciones que no nos permiten avanzar hacia descubrir las cosas. Acuérdate que el modelo estratégico es el descubrimiento, pero yo descubro lo que está más o menos dentro de mi entendimiento. Entonces, sí sé que existen tiendas físicas, sí sé que a lo mejor que hay un canal online. Pero un poco volviendo a tu pregunta original, ¿qué más? El marketing es un problema, pero yo veo una capacidad muy limitada de darnos cuenta de que, por ejemplo, la tecnología, como medio, no como fin, la tecnología debe servir para, para responder la pregunta del cómo, no del qué. ¿sí? Entonces, eh, no logramos ver qué es lo que está pasando, por ejemplo, en el mundo de la adopción tecnológica, que lo habíamos puesto como un driver en la cultura, acuérdate, pero que también es, de alguna manera un recurso clave dentro de, la, de las elecciones de un modelo estratégico. Y, y cuando preguntas sobre esto, realmente las respuestas son extremadamente limitadas. Voy a poner unos ejemplos, y aquí podemos discutir contigo más capítulos, pero eh, la inteligencia artificial, que digamos que es la madre de las tecnologías exponenciales.
1: Pero, pero tú te estás viendo muy, muy eso, espérame un ratito. <risa> eh, ¿Qué te parece, por ejemplo, yo, yo ahorita hablando de tecnología, Estuve en una empresa, ¿no es cierto?, eh, que se hace jabón y parece que se pelearon con la persona Dimas D, se fue. Y una persona, y una empresa que se dedicó 50 años a hacer jabón, no sabía hacer jabón. Entonces, les tocó ir a ver un persona, hacer jabón en, Himalaya, en sí. Himalaya, escucha que venga y nos enseñe y, 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 haga, y haga jabón y oye, y, 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 y saque la fórmula que, por la que ha venido siempre, ¿no es cierto?, eh, entonces, eso es el know-how, eso es la tecnología. Parte de la cultura. Parte de la cultura. Entonces yo digo, mira, controlemos eso, ¿no es cierto? Que es como que las bases. O sea, ¿qué es lo que hago hoy? ¿Cuál es mi core? A veces te olvidas cuál es tu core. Parece que son cosas tan evidentes, pero te olvidas. Eh, por ejemplo, aquí, digamos, las empresas de autos, las marcas no están aquí. Las marcas están en, en otra parte. En sí. otra parte. Aquí lo que tienes es un representante, un dealer, ¿no es cierto?, un distribuidor autorizado. Y tú debes construir sobre eso. O sea, sobre eso construir tu misión. Tú tengo un portafolio de marcas, enfócate en, en atención, ¿no es cierto?, en el retail. Eh, ese debería ser tu core. Entonces, empiezas a, a perderte en tu, en tu misión y empiezas a creer que tu misión o tu visión también es la misma de la marca.
0: Sí, y, por eso es bueno empezar pues, en propósito. ¿no?
1: Así, entonces... Eh, eso creo que es importante también cuestionarse, ¿no?
0: A ver, aquí hay, aquí hay tres niveles, tres niveles interconectados, tres círculos, como dice Simon Sinek, tres cosas que hay que pensar. Que todo se mueve por el porqué. El porqué es el propósito. Lo que realmente compran las organizaciones es el propósito. Compran los clientes y las organizaciones compran el propósito. Luego está el cómo, que viene siendo como la propuesta de valor, la propuesta única de ventas. O sea, que estas cosas las dice Simon Sinek. Y luego está el core, que es el ¿Qué? Pero yo debo entender que sí voy a vender el propósito, que sí voy a vender una propuesta de valor, pero también tengo que tener un qué, pues. O sea, ¿qué es lo que hago? Entonces, las organizaciones cuando no tienen cultura pasa esto. Que se va el, el super ingeniero que hacía la fórmula del jabón, como tú dices, y se va llevando la fórmula. Porque la organización no está conectada, porque la organización no está sintonizada, porque la organización no trabaja en loop, porque la organización no trabaja eh, compartiendo información, compartiendo conocimiento y compartiendo innovación. En la era de la tecnología, donde nada está oculto, donde nada es secreto, se va llevando y después tienes que, es más o menos como la, la fórmula de que toque Fried Chicken, no Uno, sé cuántos competidores han intentado copiar la, la fórmula del Colonel Sanders y realmente a lo mejor se acercan, pero hay algo que es distinto. Entonces, eso, algo, eso, eso distinto lo pone alguien. La mayor más grande tecnología son los, somos los seres humanos, lo que pasa es que estamos subvalorados. Solo pone alguien, pero si la organización tuviera cultura, comparte esto entre la organización. Si tiene procesos, a lo mejor está escrito en alguna parte este tipo de temas, y eso posiblemente es algo que no nos damos cuenta por evidente, ¿no? O sea, ¿dónde está el procedimiento? ¿Dónde está escrito la fórmula del jabón? Y resulta ser que habíamos asumido que estaba en alguna parte y no estaba. Eso es un, un asunto muy, muy cultural.
1: Y para esto sí creo que, que vale mucho el tema de trabajar entre nosotros, ¿no es cierto?, en ser, digamos, cada vez más transparentes con la información, cada vez más transparentes con, con las cosas. Por ejemplo, a veces he tenido jefes que, que no te muestran cosas... Eh, Porque de la tienen miedo a que les el piso. Pues, ¿no? es, así es, y, y que necesitas tú para tu gestión. O sea, Entonces, es,
0: eso también es liderazgo. Entonces, eso es liderazgo, eso es parte del sistema operativo, como hemos mencionado tantas veces, y, y realmente las organizaciones no logramos entender... El líder no logra entender que entre más comparta, más apoye, con un propósito, con una visión, entre más comparte y más apoye, más crece, pues. Entonces estamos preocupados más o menos como ciertas organizaciones burocráticas, lentas, transaccionales, en donde todo el mundo se cuida de todo el mundo para cuidar su trabajo o cuidar su, su empleo, cuidar su sueldo. Entonces es difícil trabajar en una era de innovación, que estamos hablando, esa con esa mentalidad. O sea, si, si alguna de los, las personas que nos están escuchando, nos están viendo, siente esto, es muy difícil hacer. Yo siempre digo, porque me hacen preguntas de muchos foros y me dicen, oye, ¿y qué hacemos si la organización es así como tú estás diciendo? Transaccional, lenta, burócrata, serrucho ser en la mano y todo eso, solicitamientos sí, de organización. Vayas en otro lado, porque se van a frustrar. Es que no hay trabajo. Generen eh, entonces a lo mejor algún emprendimiento ya con el conocimiento que tienen. ¿sí? O vayas en alguna otra parte, pero pero no se queden ahí porque se van a frustrar y van a llegar a los 50 años absolutamente frustrados sin poder haber aplicado toda esa creatividad y esa capacidad que tiene el ser humano.
1: Y, y, y mira un poco eh, lo que tú mencionas es, es importante porque yo he estado en más de dos empresas que, que he trabajado eh, y es muy difícil encontrar justamente esto, o sea, eh, cultura, liderazgo, que de verdad te enseñe. Por ejemplo, tú aprendes porque tienes que aprender, porque si no te meten, o sea, tu, tu, tu golpe o porque te votan, ¿no es cierto? Sí, entonces, eh, falta esto, de, de, de transmitir el conocimiento, de, de guiarnos, de enseñarnos, de trabajar en conjunto, en equipo. A veces no eres de equipo dentro de la misma empresa, donde tienes que juntar los esfuerzos para hacer competitivo con otros de fuera. Imagínate, entonces... Pero lo que veis es que primero hay que trabajar en eso como empresa, ¿no?
0: Es cultura. Esa es cultura porque a veces entendemos que esto es como una línea recta, como esa estructura jerarquizada del titán y el dios, del semidios y los esclavos, totalmente jerarquizada, totalmente piramidal, en donde ya habíamos dicho, ¿no? Si aquí tiene alguien una idea para que llegue acá, pasan cinco años, o no llega nunca, o llega diferente. Entonces, hay que romper eso. Ya las organizaciones no son una línea recta. Yo siempre digo la maldita línea recta, y aquí hago referencia a un... A un libro que escribimos hace algunos años que se llama Emotion Share, no se lo cuentes a Michael, y hablábamos de la maldita línea recta. La maldita línea recta nos está matando. Ahora ya ni siquiera funciona la red. La red es. Eh, la línea recta es aquí y acá, recto, plano, cuadrado, sí, eh, transaccional, eh, erosionado, lento. ¿Sí? Cuando hablamos en red y conectamos otros nodos de la red, ¿no es cierto? otros puntos de la red, estamos hablando ya de que vamos a conectar posiblemente con alguien que no está en nuestra industria, pero que conoce cómo se hace transformación digital. Que vamos a conectar con la academia porque tiene el conocimiento. Que vamos a conectar, que así conectamos dentro y para afuera de la empresa. Es una redocracia o una redarquía importante. Y ahora estamos hablando de holocracia o lacracia. En donde esto es en tercera dimensión, o sea, no solamente es una red como la de una telaraña, ¿no? Sino estamos hablando de una tercera dimensión, en donde todo se mueve y todo es dinámico, hagamos de cuenta que esto es un átomo con sus electrones, ¿no? Y todo es dinámico y todo cambia a una velocidad, y ya ni siquiera tenemos eh, cargos dentro de una organización, sino tenemos roles. Entonces, el día de hoy, ya ese, ese cargo que utilizo en las tarjetas de presentación eh, antiguas, ¿no? Que decía, ¿no es cierto?, Diego Ignacio Montenegro gerente de desplazamientos verticales y soy el ascensorista, ¿no? Entonces, este, 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 este tipo de cosas que nos hemos inventado y que son simplemente para un poco alimentar nuestro ego, ya no. Que el día de mañana yo me muevo de un rol a otro y hoy estoy en el rol de la elección del marketing estratégico que habíamos hablado y ahora resulta ser que la organización requiere que esté en el rol posiblemente de los canales digitales. Entonces, esta es la hol holocracía eh, que, que estamos hablando, ni siquiera estamos hablando ya de una red plana, sino estamos hablando de una tercera dimensión totalmente dinámica y que se adapta a los cambios. ¿Por qué? Porque la tecnología nos ha puesto una nueva velocidad de acción. Porque la tecnología va a una velocidad que no logramos entender. Mientras nosotros estamos entendiendo cómo bueno, regreso a lo de la inteligencia artificial, estaba entendiendo cómo funciona la inteligencia artificial de nivel básico y estoy entendiendo qué es eso de aprendizaje automático, resulta ser que ya sale la superinteligencia y me quedo con ese entendimiento anterior. Cuando estamos hablando ya de trillones de sensores que tienen los aparatos para medir cualquier cosa, cualquier movimiento, cualquier huella digital que yo voy dejando en el camino y cuando yo logro entender qué es internet de las cosas, resulta que hoy estamos hablando del internet de todo ya no de las cosas sino de todo, de los procesos, de las personas, de todo. Cuando logramos entender que estamos viviendo en un mundo entre lo virtual y lo físico, me sale el metaverso. Y ahora tengo que entender el customer experience en el metaverso y no sabemos entender ni siquiera es qué es metaverso. Entonces todo esto hace que la velocidad de adaptación no pueda manejarse en una maldita línea recta. Entonces esas son las cosas que hemos visto en las organizaciones. Que, que no hay claridad de estas elecciones.
1: Oye, qué, qué difícil es eh, justamente seguir esta, esta velocidad, ¿no es cierto? Este entendimiento, porque las cosas van tan rápido que lo que tú dices, ¿no es cierto? Estábamos, inteligencia artificial ya se vuelve casi, casi viejo. O sea, sí, oye, estamos hablando de es, inteligencia artificial hace décadas. <ríe> hace ¿no? décadas, ajá. Y aquí recién estamos en transformación digital. Eh, y entonces tienes esos, o sea, todavía muchos líderes no entienden, no entienden esto, estos grandes pasos. No entienden que que porque no
0: saben cómo aplicarlo dentro del modelo.
1: Y, y yo creo que es muy importante eh, para un poco asentarlo, ¿no es cierto? La experimentación. Creo que nos falta experimentar, nos falta perder el miedo de equivocarnos, eh, nos falta apostar a nuevas ideas, apostar a nuevos segmentos, apostar a la gente joven que viene con, quizás con una nueva visión, ¿no es cierto? Eh, y que como, como no sé si, si has visto la tendencia, pero yo he visto gerentes cada vez más jóvenes. Y también mm. hemos visto
0: gerentes cada vez más viejos.
1: Y también gerentes más viejos, o sea, un poco, de, ay, un poco ay, de los dos.
0: Esto es una, una tendencia que existe en el mundo, hay gerentes muy jóvenes y es totalmente respetable porque están con todos los movimientos tecnológicos que estamos hablando ahora. Pero también vemos a gerentes de mayor edad, 60, 70 años, que están regresando a las organizaciones porque tienen una experiencia fundamental. ¿Cómo logro yo mezclar? A ver, aquí pongamos una fórmula para el público, ¿no?
1: Pero es que yo, o sea, digamos, no voy tanto a la edad, sino quizás a, a la mentalidad. Sí, claro. O sea, esto, esto es más de una mentalidad joven o de una es mentalidad, una mentalidad abierta, que va con, lo, con el movimiento del mercado y los tiempos. Una mentalidad abierta que se, que se atreve a la experimentación versus una mentalidad cerrada que quiere hacer lo mismo que se ha venido haciendo los últimos 15 años o 20 años. Es muy difícil con, con ellos trabajar. Y
0: cuando les preguntas por qué sigues haciendo lo mismo, te dicen porque así he sido exitoso. Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es ¿qué estoy dejando de ganar porque no tengo esta nueva visión? Ahora, si yo me conformo con el dueño de la tienda con ganar unos 100 mil dólares al mes y eso, eso paga mi forma de vida y paga mis gustos y paga todas las necesidades de la familia, entonces está bien. Pero si yo, si yo estoy viendo que estoy dejando de recoger no solamente dinero, sino otro tipo de cosas de la mesa, estoy dejando de recoger porque no soy capaz de evolucionar mi modelo valor, o de pensar ¿no? de otra forma. Es generación de valor. Entonces, simplemente no estoy viendo esto. Entonces, es lo que te quería decir. No se trata solamente de la, de la edad de las personas, como tú bien lo dijiste, sino de cómo yo junto la creatividad de los jóvenes con la experiencia y creatividad de las personas mayores que están dispuestas a evolucionar e incluso cómo lo junto con la creatividad de las máquinas <ríe> y genero una súper creatividad. Eh, estamos de, estamos hablando ya de ligas mayores, posiblemente nos hemos metido al, a, la, a la liga de pesos pesados de la Federación Internacional del Boxeo en este momento porque, porque esta es una cosa que no se logra ver eh, y no se logra ver cuando comenzamos a diseñar los modelos estratégicos porque simplemente pensamos que todavía no tiene una utilidad práctica o todavía no nos da dinero rápido y ese es uno de los problemas que tenemos en los modelos estratégicos. Y
1: justo ponte eh, ahorita está muy de moda el teletrabajo, ¿no es cierto?, eh, el teletrabajo empezó prácticamente a partir de la pandemia. Cuando, por ejemplo, empresas como Google... Ya lo tenían hace ya años. Ya lo tenían hace años. Ya sí. tienen su propia escuela para... Y, y, su,
0: y su propia tecnología su para propia esto. su propia tecnología
1: y trabajan con un montón de gente en un montón de partes del mundo. No, porque es una empresa participativa. Es una empresa que trabaja en holocracia, lo que habíamos dicho hace un rato.
0: Es una empresa que necesita conectar con el ingeniero en la China pero también necesita conectar con el marketing que está en Argentina y necesita conectar con el arquitecto o el ingeniero que está en Silicon Valley. Y la forma de hacerlo no es decirles vengan acá a las oficinas matrices porque vamos a hacer una reunión, pues. Entonces necesitas conectar a esta gente de manera virtual con todos los beneficios que te da las nuevas tecnologías. Yo lo venía haciendo hace año eh, Por ejemplo, en el tema de transformación digital que tú topaste hace un rato. El primer libro de transformación digital que llegó a mis manos llegó en 1996. ¡Wow! O sea, Estamos hablando prácticamente casi de tres décadas en donde la transformación digital, el primer, los primeros tratados de inteligencia artificial se generaron en los años 50 del siglo pasado, crecieron mucho en los años 80 porque había la tecnología y en los últimos 10 o 15 han crecido exponencialmente. Entonces, ¿cómo logramos ver los, los beneficios de incorporar estas elecciones de la estrategia, de la compañía? Eso ya dependerá mucho de la sabiduría de los líderes de la organización. Volvemos a la cultura. Dependerá mucho de saber cómo me proyecto esa capacidad de proyección, de decir, oye, no quiero ser uno más, quiero ser alguien distinto, diferente, empresa, no, distinta, diferente, con personas
1: distintas, diferentes, que puedan ser capaces de transformar las cosas. Y que aquí también tiene Creo que una, una misión muy grande la escuela, ¿no? la academia, porque imagínate, si tú me dijiste, recibí el primer libro de transformación digital en el 96, yo eh, empecé la universidad en el 2006, 2005, y, y eh, nunca recibí nada al respecto. No, tenemos mucha culpa, <risa> la, la, la academia tiene mucha
0: culpa en esto, hay un mea culpa aquí porque seguimos y nos hemos casado con metodologías eh, que posiblemente eran buenas en un contexto. Nos hemos casado con, con formas de actuación que en su momento fueran exitosas. Nos hemos casado con formas de cultura que en su momento tenían relevancia. Ya las cosas han cambiado. El mundo es otro, el mundo es distinto, el mundo es diferente, el mundo va hacia otro lado. ¿Por qué? Porque simplemente la gente tiene otra forma de pensamiento. Las nuevas generaciones tienen otra forma de pensar, otra forma de relacionarse, otra forma de comprar, otra forma de querer, otra forma de amar a las personas o
1: a los animales o al medio ambiente. Entonces, un poco para, para ir como que construyendo el, la, la idea, ¿no es cierto? Eh, es mucho de, de experimentación, es mucho de trabajar con las personas, es mucho de escuchar el mercado, es mucho de relacionarte con tus stakeholders, es decir con la, con la escuela, con el gobierno con la academia con, la academia, eh, con las empresas tienen que venir a, a tener esta este interacción crear los clusters ¿no es cierto? para ir construyendo justamente este, este futuro, salir de la línea recta salir del status quo que nos tiene eh, así detenidos ¿no es cierto? es, es un poco lo, lo que queremos romper. ¿Tú ¿Algo más que así ah, Sí, que <risa> ya que hemos
0: hablado de salir del estatus quo, darnos? romper la malita línea recta. Eh, yo les he traído eh, simplemente para que ustedes tengan conocimiento, creo que muchos lo conocerán, este libro que se llama eh, Organizaciones Exponenciales. Es de 2014, es decir, ya ha pasado alguna, algún agua bajo el puente, digo yo. Es de Salim Ismail, eh, personaje que conocí de manera personal en, 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 alguna, en algún evento y es un libro interesante porque nos dice, oye, ¿cuáles son las características que tiene una empresa exponencial? ¿Qué es una empresa exponencial? Es la que rompe el status quo, es la que sale en la maldita línea recta, es la que quiere crecer más rápido, pero haciendo las elecciones estratégicas y la cultura adecuada para poder crecer más rápido y con una capacidad de ver hacia adelante y de romper las cosas que generalmente no vemos. Así que les recomiendo muchísimo organizaciones exponenciales.
1: Excelente recomendación, vamos a incluir igual el link para que tengan acceso y te agradezco muchísimo Diego gracias Guille. ha sido una excelente conversación gracias a todos no olviden suscribirse y seguimos ahí sí, déjenos sus comentarios déjenos sus comentarios para, para seguir construyendo este tipo de contenidos
0: perfecto muchas gracias
1: gracias que estén muy bien